0: Друзі, ми вітаємо вас на Outlook подкасті. Цей подкаст присвячений конференції Outlook 2.0. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію розмов зі спікерами. І наш гість це Олександр Орещен. Саша, вітаю тебе.
1: Так, да, привіт. Привіт, Міш. Привіт всіх, хто нас слухає. Дуже радий бути тут.
0: Угу. Е, ну, як я, в принципі, говорив, що ми будемо спілкуватися в основному на основі того, про що ти ділився. Е, Твоя тема була пов'язана з патріотизмом, і як вона ж точно звучала: патріотизмом і е, християнство, як воно як воно поєднується. Mm-hmm. Я трошки е, підійшов з позиції того про що ти любиш говорити. Ну, мені здається, ти багато говориш про суспільство, про вплив, про е, те, що там відбувається. Тому сьогодні я буду питати те, про що ти можливо не встиг сказати або не вийшло сказати. І почати я хотів з такої речі. Ти на початку говорив про дві, два висновки війни, які в тебе були. Перший пов'язаний, ну, другий був пов'язаний з патріотизмом, тобто що загострилися почуття. Перший ж був пов'язаний з тим, що ти став більш людяним. Mm-hmm. Yeah. Розкажи трошки більше, що значить, що, 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 що ти став більш людяним?
1: Я думаю, що це в таких десь двох сферах воно стало проявлятися: в тому, що я, ну так, оце відношення до людей воно десь трошечки змінилося. Тим, що як я здається говорив, це в лекції, що от сталося, настало таке відчуття нашого єдинства українців. От, кожна людина, де я бачу, там на зупинці, чи десь в транспорті, чи будь-де. Я частіше став зупинятися просто машиною, коли я йду сам підвести когось. Ось така ну, якась доброта хочеться кожного українця обійняти. якась відчувається така дуже... Ну, близькість наша суспільна, національна, от і це неважливо, де я буваю. Да? От і це відчувається. Я по відношенню до себе це відчуваю. Якесь краще ставлення людей стало і по відношенню до інших. В мене це є О, Це Одна сторона людяності, а з другої сторони людяності, що я десь себе побачив, я став більш вразливим. Більш таким відкритим до того, щоб, ну так, легше мені впускати своє життя людей. Я ділюся більше своїми якимись недостатками, недоліками, своїми промахами. Десь спала така, скажімо так, бажання бути ідеальним, бути там таким, от якусь марку тримати. Ти просто є людина, такі, який ти є. І ти без маски, ти справжній, ти, ти скрізь, і не треба тут щось із себе намагатися представити тим, ким ти не являєшся. От. І от просто, мені здається, вона десь оголила якісь речі, от. і ти просто є такий, який ти є. От. І тому ось я десь думаю, от для себе так аналізую, що, мабуть, оцих дві речі, що став просто більше любити людей, от особливо, я ж кажу, українців всіх, тому що... Mm-hmm. Ну, все одно, до, до війни, мабуть, ми всі, якесь було певне коло твого спілкування, ти, ти жив цим колом людей, ось, і ти не дуже добре знав там, якісь, можливо, інші осередки, скажімо так, нашого суспільства. Ну, ти не знав про їхні болі, про їхні проблеми. Ну, Я пам'ятаю, до війни у Львові тут проводили, не пам'ятаю, яка це організація, акцію. Просто на площі ринок вони розставили багато е- для людей з інвалідністю крісел на колесах. Uh-huh. Ось. І просто людей просили перехожих, сядьте, будь ласка, на, ось, на крісло на колесах, ось вам кошти, гроші, і поїдьте, будь ласка, купіть собі хліба. Uh-huh. От. І люди коли сідали, і вони розуміли, що тут не дуже uh-huh. приспособлено. Uh-huh. І я до чого це, що коли ти не, десь не... Приходиш, ну, скажімо так, в ну, це середовище, ти не знаєш, чим живуть скажімо, люди, да? от люди з інвалідністю, да? ти собі живеш своїм життям і ти не знаєш, які в них є проблеми. Ось. І десь до війни от кожен з нас жив у своєму світі і не входив у світ інших людей, у да? якесь коло спілкування. Війна тут оці бар'єри зруйнувала і ми почали бачити один одного потреби. І ми стали більш чутливі до потреб. Ми ну, люди, От коли до нас почали люди різні приїжджати само початку війни, це масові напливи це дуже різні люди. І це було, ну, скажімо так, таке знайомство, це в тебе з'явилося сотні нових імен. В твоєму телефоні купа контактів нових, яких раніше не було. І це люди не з твого звичного оточення. І тому, коли війна нас вибила з нашого такого звичного життя, заставила познайомитися з тими людьми, якими ти ніколи не знайомився, ніколи не знав їхнього стилю життя, ніколи не знав от. Оці... І це, це дуже така переосмислена, прийшло всередині, що ну от наскільки люд, люди різні, наскільки є потреби, які ти раніше не помічав?
0: Mm-hmm, тобто це десь про те, щоб побачити, як живуть різні осередки, як mm-hmm. живуть інші люди. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm, це цікаво. А що раніше можливо, якщо, якщо війна стала таким каталізатором, ну тому що багато що раніше можливо заважало? Які можливо речі були, як може ти десь помічав?
1: Бачите, ми, ну, особливо лідери, ми, ми дуже цілеспрямовані люди. І коли тобі тебе є ціль, і ти собі йдеш до цієї цілі, ти тебе не сильно, там, ти в цьому процесі досягнення цілі, ти не звертаєш уваги на якісь процеси. От, і в мене є дружина раніше, от, ну, вони трошки інші дружини, добре, що вони от нам десь допомагають побачити себе зі сторони. От, і от коли ми йдемо по магазину, наприклад, по торговому центру. І вона знає, якщо в мене є ціль там в якийсь торговий центр, в якийсь бутік зайти там десь, в іншому кінці торгового центру, то я все, я побачив, я знаю ціль, і мене вже не хвилює по дорозі нічого. От. А дружина, коли вона йде, ми знаємо, але вона ще в той зайде, бутік в той зайде. Вона, знаєте, от, і от я десь собі побачив, що ти як лідер, в тебе є ціль в житті, і тебе більше нічого не хвилює, ти просто йдеш по своїй програмі, досягаєш ціли. От. А тут, коли... Ти просто таку паузу трохи зробив, цілі десь вони всі трошечки змінилися, і ти почав по сторонам дивитись, о, тут люди є збоку, справа, зліва, тут якось життя воно вирує, і ти трошечки перестав от, ну, скажімо так, от так дуже бути таким, можливо, цілеспрямованим, а, можливо, трошечки збавив темп, хоча темп начебто не збавився, у нас ще більше стало діяльності, але вона якось, можливо, менш така... Десь дуже дуже цілеспрямовано. Тобто, то під час цих війна заставила нас ще дивитися, що на досягнені цілей, що треба трошки поряд себе дивитися на тих людей, які рядом.
0: Якщо продовжувати цю тему, ти згадував про ну проблем була більше, якщо ви забажаєте, не знаю, чи будуть пропити на ютубі. Вони мали би бути після конференції вже. Ти згадував про сім принципів наємі. Перший з них ти якраз говорив, от мені дуже розуміє з людяністю, про знаходити і бачити болі в суспільстві. Mm-hmm. От, і ти, так, ти згадав, що потрібно їх. Мені більше дізнатися, може, як випочнем з того, як можна розуміти, наприклад, що моя біль — це не щось моє суб'єктивне, а в когось ще болить. Тобто ти розумієш, що це біль суспільства, а не моя, наприклад, біль?
1: тут, ну скажімо так, якісь. Ну, ми маємо спостерігати якісь такі загальні речі, які вони очевидні. Да? Mm-hmm. Коли ми бачимо, що сьогодні ну, зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, і в нас там немає світла більше як є. Ось, і якісь такі речі, то вони, ну, мені здається, це очевидні речі, які це всіх були, всіх, торкаються всіх українців, це не тільки тебе, це не щось таке суб'єктивне, що тільки в тебе стається, світла нема по всій країні. Mm-hmm. Ось, Розруха, ну ми можливо на Західній Україні менше людей це відчувають, але якщо піти туди далі на схід і там північ країни, то там ця розруха вона відчувається. Да? Зруйновані якісь школи, там, лікарні, будинки і таких руйнувань є маса по, по Україні. Тому є якісь речі, які вони ну, загально очевидні. Звичайно, є речі, які я думаю, що коли ми. Аналізує процеси, які відбуваються, то це можна побачити вже більш, скажімо так, так ну професійно, чи я не знаю, як це назвати. Mm-hmm. Ось, але ну от, якщо говорити по про ну, наприклад, посттравматичний стрес і розлад, да? люди, які переживають, пережили травму, люди, які в довгий час в стресі, це також одна із гострих біль. Тобто я б сказав, би, от ну перше біль це зруйнована інфраструктура, житло. Друга, це от наша травма, яку ми всі пережили. Ось особливо ті люди, які саме там відчули. Ну коли їхній будинок прилетіло, коли у нас є одна сім'я, яка там, наприклад, там до весілля готувалася, не платі весільне купили і прилетіло, і все плаття залишилось там, і вони змушені були поїхати з Харкова. От, ну і всякі ось такі такі речі вони. Ну, а це впливає на сім'ю, це впливає на стосунки, на все. Тому це друга така біль, яка, здається, ну, оскільки це затягується, ця вся криза наша. От, ну, от, я б сказав би, це біль зараз нашого суспільства, яку я десь помічаю в собі. Наскільки це суб'єктивно, мені здається, що, ну, з ким я не спілкуюсь, в різних середовищах, всі про це говорять. Ось. Наприклад, криза сім'ї. От, знову ж таки, я не один раз так, я, ну, як пастор церкви, як служитель, звертаються люди. І особливо я недавно спілкувався, мене просто вдома ночував один служитель. От, і в їхній церкві прийшли до нього два чоловіка, це церковні люди, от, і дружини, яких з кордоном вже от близько року. Угу. Типу спочатку війни війни. І, і це вплинуло, і один з них говорить, моя дружина сказала, що вона в Україну ніколи не повернеться, вона живе в Німеччині зараз, і сказала, будь-яким шляхом думай, як виїхати. І він, а він ну, не хоче виїжджати, він якось хоче бути тут корисним в країні, і це, і це зараз напруження. Mm-hmm. От, а другий, він, це чоловік розказує, а другий чоловік прийшов, і говорить, моя дружина сказала, що я приїду в Україну для того, щоб розвестися з тобою, mm-hmm. розлучитися. І це люди церковні, це люди, які відвідували церкву. І цей служитель ну, він до мене запитався, що я не знаю, я безпорадний, що, от, що сказати цим чоловікам. От, і, і я розумію, що ці такі приклади, це тільки одна церква, дві, дві таких людини, підійшло до одного служителя. І це говорить про те, що ну, я в своєму пасторському досвіді бачу, як тут навіть, ну, скажімо так, це створює певне напруження десь в сім'ях, в родинах. От, і тому нас викликає. Да, Особливо хлопці-дівчата, які там на передовій, які багато ну, там переживають різних травм. І не приїжджають, в нас є один ось також свіжий приклад: у нас є один чоловік, який допомагає військовим машину ремонтує. І коли приїхали хлопці з Бахмута, і вони тут, і, він, і цей військовий. Він тут, жив в цьому місці, він приїхав і мене говорить тут роздражаюся, я роздратовуюсь. Mm-hmm. От на якісь такі фактори, там, не знаю, продавець на касі, він там брав пакет десь неаккуратно, і там впала кілька пакетів. От, і цей продавець якось там не так сказав зауваження, то він говорить, мені там стукнути хотілося. Тобто Він сам це розуміє. Тобто що це говорить, ми всі переживаємо, ми всі втомлені, ми всі вже настільки емоційно виснажені що ми на будь-які такі подразники емоційні, ми якось реагуємо дуже... Ну, це, це природна реакція, це нормальна реакція, скажімо так, на ненормальні обставини, в яких ми живемо, сумасшедчі обставини. Але що з цим треба робити? Тобто якось треба нам проходити всім процесу цього зцілення. Ось, тому ось це ті, мені здається, болі, які от я десь ну, аналізуючи, спостерігаю, спілкуючись з людьми, десь помічаю, що зараз відбувається навколо.
0: Ти згадав про історії, ряд історій. І що цікаво, якось війна... Ну, парадокс цікавий. Коли ти бачиш людей, які не дотичні до християнських спільнот, яких вистачає... Тобто, є різні дуже приклади, але люди, які не дотичні до християнських спільнот, і в них вистачає там, сил, мужності виконувати те, що, причасом церковним людям не вистачає. І з іншого боку, дуже подібні виклики. Ну, тобто, якось, помітно, коли ти перечисляєш болі, дуже видно, що і церковна спільнота, і нехристияни, вони, в принципі, переживають щось дуже, дуже подібно. І з іншого боку, якщо продовжувати, але я, коли продовжується ця думка, як в нас є певна місія, і тоді поси питання, а як. Як нам відповідати, як нам нести, якщо інколи ми. Ти ну, ж ситуація, коли я вроді би несу, але я сам потребую. От. Як, ми, як ми маємо змінюватися? Як ми маємо змінювати якісь, не знаю, донесення Євангелія, донесення думок? Тому що, очевидно, що вона має бути якимось, може, не іншим, але доповненим, допрацьованим щось тому досі.
1: Башміш, я думаю, що тут. Зараз для церкви це ну, дуже чудовий шанс переосмислити нашу всю діяльність. А, більш осмислено, взагалі, що ми називаємо Євангелієм. О, це просто спасіння душі від того, щоб вона після смерті в пеклі не була. Чи це щось більше, чи це стосунки з Богом, які виражаються вже тут, в реальному житті, тут і зараз. Ось. І, і на що ці стосунки впливають. От. Тому я думаю, що тут нас зараз виклик, що говорити вже про церкву, то нам потрібна, ну, скажімо так, освіченість, нам потрібно зараз, ну, в першу чергу, служити. Ми не готові були до таких викликів, особливо от як зараз допомогти військовим, да, які пережили травму. Нас цього не вчили в семінаріях, угу. і ну, ми не готові, ми ніколи не жили під час війни. ну як ніколи, ну, вже ми вже живемо вже живемо довгий, точно. ну, так, з 14-го року, але але все одно це, ну, повномасштабно особливо на, ну, якось так вплинуло, і ми, ми ну, побачили, що не готові були до тих питань, які нам суспільство ставить зараз. І церква, якщо не почне ставити, ну, відкрито дискутувати на ці питання, ставити собі ці питання, щоб шукати на них відповіді, нема простих відповідей. І я думаю, що ми всі маємо бути зараз в цьому пошуку, ці відповіді шукати. Я не думаю, що ми їх знайдемо навіть до кінця, але ми маємо десь приходити і переосмислювати, і от такі мати діалоги, дискусії. А що робити? І разом з суспільством про це думати. І сьогодні церкві потрібно вийти зі свого Такого ну, бульбашки своєї церковної, релігійної, яка, ну, ми думаємо, що ми знаємо відповіді на всі питання, і думаємо, що Біблія дає відповіді на всі питання, начебто Біблія така, знаєте, як Вікіпедія, підходимо до Біблії до Вікіпедії. Що ж то про це говорить? Ну, давайте, що Біблія. Біблія це не Вікіпедія, Біблія це не є відповідь, ну, так, відповідь на всі питання. Да? Біблія говорить нам про стосунки з Богом, як їх мати, як мати надію, як, ну, як це розвивати, стосунки з Богом, але є ряд сфер до яких ми як церква не готові, нам потрібно вчитись, нам потрібна освіченість, нам потрібно розвиватись. Тому і сьогодні я боюся, що в церкві, ті церкви, які не готові десь йти, переосмислювати, роз, займатися освітою серйозною, як вивчати ці феномени в суспільстві, які виникають зараз, то, на жаль, ті церкви не зможуть нічого адекватного, скажімо так, актуального сказати, релевантного до тих потреб, які є. Тому нас викликів багато є в церкві зараз, дуже багато.
0: Якщо їх трошки е, спробувати виділити деякими про освідчені згадали, як про виклик, mm-hmm. що нам потрібно почати робити, з чого ми не робили раніше. Ну насправді, тому що коли ми говоримо про виклик війни, в принципі, ну, це було б дивно, якби ми були готові. Ну, насправді, бо це, так. це криза, яка приходить зовні. Але вже як ми отреагуємо, як ми рухаємося з тим, то і рухається церква насправді по-різному, от як нам, що нам треба почати робити? Або продовжувати робити?
1: Ну, я б сказав би, одна із проблем, яка в нас є, досить була до війни, це невігластво національне в церквах. Тобто, що я маю на увазі, це ми знаємо краще історію Ізраїля, ані свою власну українську.
0: Я вона питання, чи, наскільки добре ми її <рес> <рес> <рес>
1: <рес> От Я боюсь, що... Ну і я коли говорю, наскільки важливість історії да, для, для нас, для українців, і я коли навіть в християнських середовищах це говорю, про те, що ми сьогодні маємо от бути патріотичними, що ми сьогодні маємо знати свої, свої якісь історії, традиції українську, От як вона розвивалася, як формувалась. От, і бою, що в церквах ми про це взагалі не говоримо. Ми вважаємо, що це не є актуальним, що це не є потрібним. Це, начебто, ну це пов'язано з богослов'ям нації, в нас воно не розвинене. І це треба цьому потрібно навчати. От і ну і церкви бояться про це говорити, бояться ми ж громадяни неба, ми таким знаєте, ескіпізмом займаємося, втікаємо від якоїсь реальності, такої в духовну реальність. Ми не тут, ми, ми ж там десь на небесах живемо. От, і я думаю, що це одне те, що нам потрібно знати свою історію, нам потрібно вивчати. Ми навіть, якщо щось і десь згадуємо в церкві, там, що День Соборності в нас був, то ми не знаємо, що це відбулося тоді, 22 січня, на Софіївській Площі от, понад 100 років назад. Да? Що це за був проголошення і, і, ну, і так далі. Тобто різні. Тому я думаю, що нам потрібно перше це почати, от, щоб ми знали себе, хто ми, як українці. Ось, почати про це в церкві говорити, почати вчитися, не боятися про це говорити. Ну, ми навіть, ми не вілоси, ми навіть не знаємо таких речей. Я от недавно прочитав псалми Давида Шевченка. От mm-hmm. як Шевченко інтерпретував, переклав, скажем так, на поклав на поезію псалми Давида. Ну я таке задоволення отримувані. Здається, от перший псалом, мабуть, що ні один з перекладів біблійних такий ну так mm-hmm. гарно не, не розказує, показує перший псалом. От. А ми не знаємо таких речей. Ми ми українці, ми в церквах говоримо про, про якісь речі. А от ці речі треба знати. Це наша історія. А прочитайте сковороду, прочитайте, як він мислить, як він говорить про своє відродження, як він говорить про там сродну працю чи ще якісь речі. Тому ми маємо прив'язувати, от, ми маємо розуміти, знати оці речі. Тому це, це перше. От, таке національне невігластво, яке в нас є в наших церквах. Мені здається, це треба викорінювати, бороти, такий, ну, боротися з цим якимось чином. От. Ну, а окрім національного такого розуміння історії, значення от наших всіх свят історичних, символів національних, нам потрібно взагалі розвиватися. Знаєте, от не так давно нас там в січні там згадували хрещення Ісуса. Угу. Да? І Хреститель, коли приходив, виходив на проповідь. Там весь Єрусалим, вся околиця юдейська приходила, хреститися до нього. І люди йому ставили питання. Приходять митники, що нам робити? Приходять воїни, а що нам робити? Іан Христитель він кожному знав, міг дати відповідь, адекватну відповідь, що робити воїнам, що робити митникам, що робити релігійній еліті. І сьогодні нам суспільство ставить ті самі питання. Приходять воїни, а що нам робити? Приходять інші, а що нам робити? І ми, як церква, ми готові дати відповіді, а що робити? І не просто сказати, ну, читайте Біблію, Бог вас любить, і там Біблію це написано. А потрібно дати якусь відповідь, ну, реально, коли приходить дружина і говорить, слухай, мій чоловік прийшов з фронту, і мені важко з ним жити, тому що я щось не так скажу, він, ну, дратується, недратівливий став, став дуже. Як, що мені робити в сім'ї? А для цього, щоб дати, тут, ну, прості відповіді не приходять. Не, мало сказати, читай Біблію, молись і якось все, все владнається. Потрібні фахові відповіді. А для того, щоб ці відповіді фахові були, нам потрібно не пасторам, нам потрібно священникам, священнослужителям нам збиратись на круглі столи, нам потрібно обговорити ці питання, нам потрібно висівлювати, нам потрібно залучати науковців для того, щоб якось ці питання дискутувати і вчитися цим речам.
0: Ти на промові згадував про апостола Павла? який, ну, юдей. І він не просто говорить про юдеїв, що я юдей, тому я маю бути з юдеями. Mm-hmm. В нього є якась така глибока глибока любов, глибоке розуміння. Тобто він себе глибоко асоціює з ними. Тобто він, mm-hmm. ну, апостолу не треба було казати, що Павло, тобі треба бути з юдеями, бо це твій. Він каже, ні, я хочу до язичний». Ну, тобто від нього була якась mm-hmm. така дуже дуже таке тепле відношення до своїх братів. Mm-hmm. Ем, і ти у зв'язку з цим, е, звідки... Е, ну, коли, коли ти говориш, в принципі, про любов е, до країни, про патріотизм, про якісь речі, я відчуваю, що щось відгукується. Що е, це таке? Звід, звідки... Е, як, як ти собі пояснюєш, е, звідки є... Любові щось, щось всередині, що зачіпає, і каже: О, цю країну треба любити. Ну, те, що треба, я люблю її, uh-huh. або вона мені близька.
1: Це, здається, французина. Да, Говорить, як там, що апетит приходить під час їжі, да, чим? Uh-huh. і от, коли ти смакуєш, то ти більше починаєш там, ну, любити цю їжу, яку ти їси. Я думаю, що. А... Ну для мене, от я, я просто по собі бачу, чим я більше дізнаюсь історію України, чим я більше дізнаюсь про наш народ, я тим більше його починаю любити. Mm-hmm. І одна з причин, чому ми не любимо свою країну, ми її не знаємо. Ми просто не знаємо. І ми не знаємо її красу, ми не знаємо її величну історію. Ми не знаємо багато речей. Ми просто ми невігласи і заневіластва. Да? Тобто, і коли ти більше дізнаєшся, коли ти більше починаєш вникати, коли ти щось більше про щось, чим ти ну, щось вивчаєш. Ти просто настільки це тебе десь проникає в серце, в свідомість, розум, і, і ти починаєш. От. Тому, я думаю, ну, недостаток любові — це от недостаток незна, ну, знання, скажімо так. Да? Ми не знаємо себе як українці. Павло дуже добре знав свою історію. Ну і кожен єврей, він знає, кожен юдей, він знає історію свою, і чому от Найємія, до нього важливість було повернути людям історію і правильно її розтлумачити. Да? Він розумів, що, от, по-другому, нація не сформується. От, і це ми бачимо не тільки неємінь, це ми бачимо у всіх писаннях скрізь в історії. Візьміть різних біблійних персонажів, дуже багато разів воно повертається вони до історії. От і чому я сказав, що ми українці знаємо краще історію Ізраїля, тому що Біблію читаємо, а свої власні не знаю, тому що ми не прочитали жодної книжки по історії. Там ну візьміть, пересічно чи на там іванівської чи ще. Ну я отримую, можливо, пробачити, якщо я дуже сподіваюся, що зараз час трошки змінилася ситуація, але спілкуючись, я бачу загальну тенденцію, що ми це да навіщо читати, та це щось не духовне, це щось таке. От Біблію треба читати і все. От ні. Треба знати. І от я зараз реально, я коли от е, знову Кобзара, перечитав якісь твори українські, настільки мені це просто... От я, я, я захоплююсь нашим, нашими героями українськими, я захоплююсь різними, ну такими, ну, як Бог вів нас, українців.
0: Певно, що останнє, що я запитаю, це буде — Це багато йдеться про участь церкви в такому політичному, соціальному житті. — Ну, в тому числі, до, в тому да, числі да, так, з... Чи не перестає, чи не, розчиня, чи не розчинеться церква в такій діяльності? Чи вона зможе зберегти свій, свою, 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 свій, свій корінь? От, ну і чи є це, в принципі, небезпекою?
1: Ну, небезпеки завжди є, так як і в будь-які будь-яку добру річ можна до крайнощі довести і зробити з неї погану річ. Тобто, ну небезпеки можуть бути завжди в будь-якій добрій справі. Ось, і ми, благими намірями, можемо, так як і волонтерстві. знаєте. сьогодні, ну я багато роздумую останнім часом про шкідливе волонтерство. Тож, ну це, це реально. Ми, ми своїми добрими справами можемо нести небезпеку, не, не допомагати людям, а навпаки,
0: завдавати допомогу.
1: Так, так, так. Тому а, небезпеки є завжди. Ось, але я думаю, більша небезпека а, не тих, як один якось бізнесмен, який з ним спілкувався. І, ну це я не. Це багато хто цитують, але якось один з мене сказав, як він з іншим другом своїм спілкувався. І він своїх працівників відправляв, відправляв на різні тренінги, семінари, там щоб якось вони ставали кращими. Ну і він його запитав та ти не бійся, що вони навчаться стануть дуже розумною і уйдуть від тебе. Він говорить, я боюся, що вони не навчаться і залишаться. О, це більше небезпека. Ось, то щось так само. А чи ти не боїшся, що ти почнеш е, щось робити, і ти дуже занадто станеш світським, і І-га. десь стрицься твоя ідентичність, скажімо, релігійна. Я боюся, що ми... Ну, я, я це менше боюсь. Я боюся, що ми будемо далі в своїй бульбашці сидіти і, і так і не вийдемо в суспільство, і церква не стане інтегрована. Справжі. Щоб церква була сілю і світлом, то вона має бути серед людей. Має... Ісус втілився, прийшов до нас, і ми маємо втілюватись в суспільство і бути там. Тому, я думаю, більше небезпек є в закритості і в теології ізоляції, аніж вийти. Звичайно, що церква а, ну, має, знаєте, Ну, ну, скажімо так, жити словом. І е, коли ми говоримо що про пошуки Бога, да, як ми говорили там в різних інших творах, да, угу. писання має завжди бути найвищим авторитетом і Слово Боже. І ми все через призму писання маємо аналізувати, дивитись, і нічого наша діяльність не має відходити від писання. Тому, щоб десь не загубитись, не втратити свою ідентичності, да, це Ну, небезпека є, але ми говоримо про зрілих людей, ми говоримо про зрілих служителів, ми говоримо про, про те, що ми як служителі ми маємо ну, десь нашу відповідальність тримати цей баланс. Mm-hmm. Розумієте? І, розумієте, тут, отак от, от як, знаєте, це в свій часі катоїсти, хто там Докін сказав, да? ти якщо віруючий, ти не можеш бути науковцем. І, це, і, і він поставив науку і віру, як взаємовиключаючі фактори. Тобто ти або одне, або інше, або ти віруючий, або ти науковець. О, не можна так ставити, тому що ну можна бути і віруючим, і науковцем. Да? Ось, і точно так само ти або віруючий, або політик, тому ж політика це грязно. Ні, можна об'єднати це. Це не взаємовиключаючи фактори. І тому я не боявся тут якихось таких, знаєте, ну а що, а чим, що тоді займатися? Говорити про якісь абстрактні речі, які не відносять до практичного життя. Ну, Ісус, ми бачимо, Він ходив, стіляв, служив, воскрешав, Він відповідав на... Да, тобто Ісус, він, він дуже практичним був, і Він всі, ну, навчав людей дуже практичних речей. Да? От і коли Ісус, ми всі знаємо 25 розділ Матфія, де Ісус говорить, що станьте по праву руку ті, і ви великі молодці, і він там не сказав, тому що ви там читали Біблію, ви в хорі співали, ви там проповідали, ви, їдували, ви табори проводили, домашні групи чи ще там щось. Нічого з того важливого, що є в церкві, він там не назвав. Він сказав, ви нагодували голодного, ви дали пити, ви відвідали хворого, ви біженця прийняли от, в, свій, в свій будинок. От, ось, ось тому я, я, я ну, ціную це. Да? І більше того, він сказав, те, що Ви зробили цим людям, Ви зробили мені.
0: Ти якраз закінчив цю фразу.
1: Так, я хочу тут зараз закінчити. Ага. І можливо це трошки буде грубо сказано, але я іноді, коли думаю про це, то я іноді так трошки утрірую, я кажу, знаєте, я якщо вдумаюсь ті слова, то Ісус там говорить, ви хочете зустрітися зі мною, ви хочете доторкнутися до Ісуса, то діть не в церкву. Вам не в церкву треба йти, щоб зустрітися з Ісусом. Вам треба піти найти голодного, нагодувати його, доторкнутися до нього, і там ви доторнетесь до Ісуса. Тому що Ісус говорить, те, що ви зробили цим людям, це ви мені зробили. Тобто Ісус сьогодні в тих людях, в суспільстві, які потребують. І тому церкві сьогодні не треба боятися йти в суспільство і там доторкатися до Ісуса. Тому що Ісус там в тих людях, які потребують, які сьогодні втікають від війни, які сьогодні переживають біль, які сьогодні переживають. І сьогодні церква має витирати сльози цим одиноким матерям які втратили своїх чоловіків на війні, там, мамам, які втратили синів на війні. Сьогодні церква має йти туди, і там Ісус в цих людях. І ми маємо там сьогодні йому служити, служачи цим людям. Це наша відповідальність, і це наш патріотизм, це наша любов. І це виконання найголовнішої заповіді, який Ісус дав. Любити Бога, любити людей. Тому ми любимо отак.